0: Zihnin Özellikleri ve Tasarım Delili. Zihnin varlığından tasarım deliline ulaşmakta ilk yol zihni madde dışı bir cevher olarak değerlendirmekken, ikinci yol zihnin sahip olduğu özelliklerin tesadüflerle açıklanamayacağını, bilinçli, kudretli bir tasarımcının eseri olarak zihni görmemizin tek tutarlı yol olduğunu savunmaktır. Önceki başlıkta belirtildiği gibi zihnin ayrı bir cevherle alakalı olup olmadığı tartışmalıdır. Ben bu yüzden Zihnin özelliklerinden tasarım deliline ulaşan ikinci yaklaşımı temel alacağım. Zihnin en önemli özelliklerinin başında evreni anlaması gelmektedir. Her adım attığımızda ileri gideceğimizi bilmemiz, yağmurun yağışında ne olduğunu anlamamız, yanımızda yürüyen eşimizin veya çocuğumuzun bir anda yok olmasına ihtimal vermememiz, sabah kalktığımızda ayaklarımızın yerinde olmasından şüphe etmememiz hep zihnimizin evreni anlaması sayesindedir. Birçok kişiye çok basit ve sıradan gelebilecek bu anlayışlarımız aslında zihnimizin anlamasını sağlayan birçok ön şartın mevcut olması sayesindedir. Kültür oluşturabilmemiz, sayabilmemiz, dil aracılığıyla iletişim kurmamız zihnimizin sahip olduğu özelliklerle gerçekleşmektedir. Zihnin bu özellikleri birbirlerinden farklı fakat her biri de zaruri şu şartların yerine gelmesiyle mümkündür. 1. Evren anlaşılır olmalıdır. Einstein en anlaşılmaz şeyin evrenin anlaşılması olduğunu söylemiştir. O, evrenin anlaşılır olmasını ve zihnin onu anlamasını Tanrı'nın kendini açığa vurması olarak görmüştür. Eğer evren düzensiz, kaotik bir yer olsaydı, insan bebeklikteki şaşkınlığından hiçbir zaman çıkamazdı. Eğer evrendeki oluşumlar düzenli ama zihnin anlayabileceğinden çok daha karmaşık olsalardı, evrenin anlaşılır olması yine mümkün olamazdı. Sonuçta doğa yasalarının varlığı ve anlaşılmayacak kadar karmaşık olmamaları sayesinde evreni anlarız. Bu yasaların bu şekilde varlığı, zihnin evreni anlayabilmesinin ön şartıdır. Yüksekten atılan eşyaların düşmesi gibi yerde duran eşyalar belirsiz bir şekilde uçsaydı, her sabah kalktığımızda yattığımızdan farklı bir mekanda uyansaydık, odada duran su bir anda kaynamaya, eşyalarımız bir anda yok olmaya başlasaydı, Kısacası hiçbir doğa yasasının olmadığı bir evrende yaşasaydık, zihnin ne dil gibi düşünmesini sağlayan bir aracı kullanması ne de toplumsallaşma mümkün olurdu. Sonuçta da zihnin evreni anlaması da söz konusu olamazdı. Birçok fizikçi evrenin anlaşılır olmasını ve evrenin matematik yasalara uygun olmasını ön kabul olarak almakta, bu olgunun da bir açıklama gerektirdiğini göz ardı etmektedirler. 2. Zihin doğuştan a priori Zaman ve Mekan Sezgilerine Sahip Olmalıdır Kant'ın gösterdiği gibi zihin, doğuştan a priori olarak zaman ve mekan sezgilerine sahiptir. Kant, uzay ve zaman sezgilerinin deneyden değil, akıldan geldiklerini ispatlamak için çeşitli deliller öne sürer. Küçük çocuklar, mesafeler hakkında hiçbir fikre sahip olmadan, hoşlarına gitmeyen şeylerden uzaklaşmak ve hoşlarına giden şeylere yaklaşmak isterler. Öyleyse bunların yanlarında, önlerinde, dışlarında olduğunu apriori olarak bilirler. Ayrıca çocuk, dış dünyanın farkına varmadan önce ve sonra duygusuna sahiptir. Eğer olmasaydı dış dünyayı algılamaya başlayamaz, tüm algıları karma karışık olurdu. Uzay ve zamanı hesaba katmadan hiçbir şey idrak edemeyiz. Bu imkansızlık da bu sezgilerin dışarıdan gelmeden önce zihinde var olduklarını gösterir. Ayrıca aritmetik ve geometrinin hakikatlerinin hiçbir deneye başvurulmadan doğruluğunun bilinmesini de Kant, uzay ve zaman algılarının zihinde, doğuştan, a priori olarak olduklarının bir delili kabul eder. Eğer doğuştan bu sezgilere sahip olmasaydık, duyu organlarıyla gerçekleşen algılarımız kaotik bir karmaşa içinde olacak ve bir şey ifade etmeyecekti. Zihnin sahip olduğu bu a priori koşullarla ancak deneyim mümkündür. Zihnin sahip olduğu bu a priori koşulların genetikte aktarılması, DNA'nın içinde nükleik asitlerle kodlanmış olması gerekir. Hiç kimse zihnin bu özelliklere nasıl sahip olduğunun biyokimyasını gösteremediği gibi, genetik olarak bu özelliklerin nasıl aktarıldığı da gösterilememiştir. Fakat şurası kesindir. Zihin, baştan hem tam zaman hem tam mekan algılarının ikisine birden sahip olmalıdır. Yarım mekan algısı, dörtte üç zaman algısı diye bir şey düşünülemez. Ayrıca zaman ve mekan algılarından biri diğerinin yokluğunda bir işe yaramaz. Zihinde bu iki a priori koşul tam ve beraber olmazsa Kant'ın gösterdiği gibi deneyim gerçekleşemez. Bu iki sezginin beraberce ve tam olarak doğuştan mevcut olmaları gerekir. Doğal seleksiyonun bu sezgilerin önce %5'ini koruduğunu sonra biraz arttırdığını veya önce zaman sezgisini koruduğunu sonra yanına mekan sezgisini eklediğini söyleyemeyiz. Doğal seleksiyonun canlılarda %5'lik bir görmeyi koruduğu, bu özelliğe sahip olmayan canlıların elendiği iddia edilebilir. Fakat zaman sezgisinin %5'i veya tek başına mekan sezgisi bir işe yaramayacağı için bu sezgilerin adım adım geliştiği ileri sürülemez. E. coli bakterisinin 4289 proteininin hareketini sağlayan kamçısını oluşturan 50 kadar proteinin sırf yerli yerinde olmasının olasılığının, 10 üzeri 66'da 1 olduğunu hatırlayalım. Duyu algılarını içine alan ve adeta bir kap vazifesi gören ve onları düzenleyen zaman ve mekan algılarının, sırf zihinde doğru konumda bulunmalarının olasılığının, E. colinin kamçısındaki proteinlerin doğru yerinde bulunma olasılığından çok daha düşük olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliriz. Bu tahminimiz radyo ve televizyonun iç yapılarını bilmeyen birinin, televizyonun radyodan daha karmaşık olduğunu anlaması üzerine, televizyonun parçalarının rastgele bir araya gelme olasılığının, radyo parçalarının rastgele bir araya gelme olasılığından daha düşük olduğunu tahmin edebilmesine benzer. 3. Zihin, matematiksel olarak düşünebilecek yetenekte olmalıdır. Evrenin anlaşılır olması ancak zihindeki çeşitli yeteneklerle mümkündür. Zihnin evreni anlamasını sağlayan en önemli yeteneklerinden biri ise matematiksel düşünme özelliğidir. Daldan beş domates koparan çiftçinin ikisiyle yemek yapınca kaç domates kalacağını bilmesinden, sabah koyunlarını götüren çobanın kaç koyunla dönmesi gerektiğini sayarak kontrol etmesinden, köprülerin, cep telefonlarının, yapay zekaların yapımına kadar insan zihni hep matematiği kullanır. İnsanın hayvanlara hükmetme ve dünyayı tüm canlılardan daha fazla değiştirebilme becerisinin altında yatan en önemli faktörlerden biri de insan zihninin matematiksel yeteneğidir. Arıların daha önce gördüğümüz petekle ilgili hesaplarında da müthiş bir matematiksel hesaplama mevcuttur. Fakat bu tip örnekleri insanın matematiksel düşünme ve düşünce aracılığıyla üretme, kontrol etme, hareket etme yeteneklerinden ayırt etmek gerekir. Arılardaki gibi matematiksel hesaplamayla ilgili özellikler bu hayvanların genlerinde doğuştan kodludur. Bu hayvanlar düşünerek bu özelliklere sahip olmazlar. Arılar, peteğin inşa edileceği en verimli şekil ve açıları hesap edecek matematiksel bir düşünme yeteneğine sahip değildirler. İnsan zihninin matematiksel düşünme yeteneği diğer tüm canlılara göre çok üst düzeydedir ve bu yeteneğin nasıl oluştuğu ile ilgili naturalist evrimci bir açıklama yapılamamaktadır. Ancak bu yeteneğin insana avantaj sağladığı ve doğal seleksiyon, seksüel seleksiyon gibi mekanizmalarla bu yeteneğin ortaya çıktığını ifade eden açıklamalar mevcuttur. Bu açıklamalar, önceden dikkat çektiğim bir yanlışın ilave örnekleridir. Bir özelliğin canlıya avantaj sağladığı için doğal seleksiyonla seçildiği veya türün dişilerinin bu avantaja sahip bireylerle çiftleşip, yani seksüel seleksiyon, bu avantajı yaygınlaştırdıklarını söylemek, bahsedilen avantaj getiren özelliğin nasıl ortaya çıktığını göstermez. Sadece ortaya çıkan özelliğin neden yok olmadığını gösterir. Eğer sorulan soru, matematiksel özelliğe sahip insanlar neden doğal seleksiyonla seçildi olsaydı, bahsedilen cevaplar geçerli olabilirdi. Ama soru, insan zihninin matematiksel düşünme gibi kompleks ve üst seviyede önemli bir özelliği nasıl oluşmuştur şeklindedir. Bu soruya ise naturalist-ateist anlayışın verebileceği bir cevap yoktur. 4. Zihin, gelişmiş dil kullanma yeteneğine sahip olmalıdır. 20. yüzyılda felsefenin üzerinde en çok odaklandığı sorunların başında dil konusu gelmektedir. Wittgenstein gibi geçtiğimiz yüzyılın ünlü felsefecileri, ünlerini bu soruna odaklanarak elde etmişlerdir. Bu dönemde dilin öğrenilmesiyle ilgili yerleşmiş kalıpları kökten sarsan Noam Chomsky'nin fikirleri devrim niteliğinde oldu. Chomsky insan zihninin doğuştan özel yeteneklere sahip olmadan, dil öğrenme gibi kompleks bir işi bebeklik çağında gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Eğer kendi bebekliğimize geri gidersek, hatırlayamadığımız bu dönemde dil öğrenmek gibi zor bir işi azmetmeden ve bilinçli, amaçsal hareket etmeyle ilgili yeteneklerimiz oluşmadan ancak dili kullanabilince bu yeteneklerimiz oluşur, öncesinde mümkün değildir. Becerebilmiş olmamızın ne kadar olağanüstü olduğunu, bunu doğuştan zihnimizin sahip olduğu özel yetenekleri olmadan gerçekleştirmemizin mümkün olmadığını anlarız. Belirli bir öğretim süreci bile olmadan Dil konuşma alışkanlığının edinilmesi insan zihninin bu zor işe ne kadar hazırlıklı olduğunu göstermektedir. İnsan diğer bütün canlılardan farklı olarak sonlu sayıdaki kelimeyle sonsuz duruma uygun ifade ediş biçimleri kullanabilir. İnsanın bu yeteneği matematik yeteneği gibi hiçbir hayvanla kıyaslanmayacak boyutta gelişmiştir. Dünyadaki hiçbir canlının iletişimi dili yaratıcı bir şekilde kullanan ve onunla her duruma uygun ifadeler oluşturan insanla kıyaslanamaz insanı insan yapan unsurların başında dil gelmektedir. Gerek kendimiz üzerine, gerek evren üzerine düşünmemize imkan veren, kültür oluşturma ve iletmemize olanak sağlayan, üretici şekilde dil kullanma yeteneğimizdir. İnsanın insan olmasında, dik durma veya baş parmağın mevcut şekilde olması gibi özelliklerden çok daha fazla dil kullanma yeteneği önemlidir. Bu özellik biz insanlara doğada büyük avantaj sağlar ve yok olmaya karşı direnmemize, Bedensel hassaslıklardan doğan eksikliklerimizi kapamamıza olanak verir. Ama doğal seleksiyon bu özelliğin açıklaması olamaz. Önce bu özellik açığa çıkmış olmalıdır ki doğal seleksiyona karşı avantaj sağlamış olalım. Doğal seleksiyonun bu özelliğin yavaş yavaş gelişmesini her aşamada korumuş olması bazılarınca arzu edilen açıklamadır. Fakat bu yavaş yavaş gelişmeyi gösteren canlılar veya fosilleri doğada mevcut değildir. İnsanın dili kullanma yeteneğiyle hayvanların en gelişmiş şekilde iletişim kuranlarının arasında bile tesadüfle ve doğal seleksiyonla kapatılması imkansız bir uçurum vardır. 5. Zihnin hafıza ve duyu algılarını değerlendirme gibi birçok özelliği olmalıdır. İnsan üretici bir şekilde dil kullanma ve kültür oluşturma yeteneğiyle diğer canlılardan ayrılır. Fakat bu özelliklere uygun bir hafızaya sahip olmasaydık, Örneğin, 20-30 kelimeden fazlasını aklımızda tutamasaydık, bu kadar gelişmiş bir dil kullanma ve düşünme yeteneğine sahip olamazdık. Aynı şekilde zihnin en önemli fonksiyonlarından biri, dış dünyadan gelen görme, işitme, dokunma ve tatma gibi duyu algılarını değerlendirmektir. Gözün görme duyusuna katkısından, kulağın işitme duyusuna katkısından daha önemlisi, beyinde görme ve duyma fenomenlerinin nasıl oluştuğudur. Ne yazık ki beyinde duyu algılarının nasıl değerlendirildiğine dair çok az şey biliyoruz. Fakat biliyoruz ki duyu verileri milyarlarca nöronlu ve trilyonlarca sinapslı beynimizde değerlendirilmeden zihnimiz mevcut yeteneklerine sahip olamazdı. Hayvanlar dünyasında birçok canlının gelişmiş hafıza yetenekleri olduğunu biliyoruz. Ayrıca insandan daha uzağa gören, daha keskin koku alma yeteneği olan, dokunma duyuları daha gelişmiş hayvanlar var. Bu yüzden bu maddede değindiğim zihin özelliklerinde matematiksel düşünme ve dil yeteneğinde olduğu gibi insanla diğer canlılar arasında uçurum olduğunu söylemiyorum. Bu özellikler insan zihninde insanın ihtiyaçlarına tam cevap verecek niteliktedir ve bunlar olmadan insan zihninin dış dünya ile kendini anlaması ve düşünmesi mümkün değildir. 6. Zihin, bilinç özelliğine sahip olmalıdır. Bilincin buraya kadar sıralanan tüm zihin özelliklerinden hem daha farklı hem daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bilinç, zihnin doğuştan sahip olduğu özelliklerle, matematiksel ve mantıksal yeteneğiyle, dil yeteneğiyle, duyu algıları ve hafızayla ilişkilidir. Fakat bilinç, maddi süreçlere indirgenemediği gibi bahsedilen bu özelliklere de indirgenemez. O zaman bilinç, Tüm bu özelliklerden farklı bir zihin özelliğidir. Ve şüphesiz zihin özellikleri içinde tartışılması en zor olan da odur. Bilinç sadece karmaşık zihinsel süreçlerde gözükmez. Aslında en basit zihinsel deneyim bile bilinçle ilgilidir. Ayağımızın altından gıdıklandığımızı düşünelim. Ayağımızın altına dokunulması, sinirlerin bu olayı beyne iletmesi gibi fiziksel olayların dışında bir de bilincinde olduğumuz bir gıdıklanma deneyimi vardır ki… Artık bunu hiçbir maddi süreçle açıklayamayız. Çok rahatlıkla bir robot yapıp ayağının altına dokunulduğunda kendisine kayıtlı gülme sesini dışarı yayınlamasını ve ayağını çekmesini programlayabiliriz. Fakat gıdıklanmanın bilincinde olma ile ilgili süreci maddi hiçbir forma sokamadığımız için bilgisayara gıdıklanmayı yaşatamayız. Böylesi basit bir deneyimimizde bile var olan bilinç, evreni anlayabilmemizi sağlayan en temel zihinsel faktördür. Evrenin ve zihnin bahsedilen tüm özellikleri ancak zihnin bilinç özelliğiyle buluştuğunda evreni anlamamız, o farkındalığa sahip olmamız gerçekleşir. Naturalist ateist bir yaklaşımla zihnin tüm bu özelliklerini açıklamak mümkün değildir. Bu özelliklerin matematik yeteneği ve dil kullanma yeteneği gibi olanlarında insanla diğer canlılar arasında büyük bir uçurum vardır. Doğal seleksiyona dayalı evrim teorisini ilk olarak ortaya koyan iki kişiden biri olan Wallace'ın vurguladığı gibi, doğal seleksiyonla insan zihnini açıklamak mümkün değildir. Zihinde gerekli özelliklerin hepsinin birden olmasının yanı sıra, evrenin de anlaşılır olması gerekmektedir ki zihin dış dünyayı anlayabilsin. Zihnin evreni anlaması, evrende ve zihinde bahsedilen özelliklerin olması ve evrenle zihin arasında uyumun sağlanması sayesinde mümkün olmuştur. Bunun en mantıklı açıklaması, hem evreni, hem zihni, hem de ikisi arasında uyumu sağlayan bilinçli, kudretli bir gücün varlığı sayesinde bunun gerçekleştiğini söylemektir. Zihnin varlığı ve evreni anlayabilmesi için gerekli şartların oluşturulmuş olması, tasarım delilini destekleyen çok önemli, önceki başlıklarda dikkat çekilenlere ilave edilmesi gerekli bir fenomendir. Sonuçta insan zihninin ontolojik statüsü, İnsan zihninin altında olan maddeden tesadüfen oluştuğunu iddia eden naturalist-ateist açıklamaya karşılık, ontolojik statüsü insanın üstünde bilinçli bir yaratıcı tarafından yaratıldığını ileri süren teist açıklama daha başarılıdır.